0: 치명적인 일곱 가지 죄세 번째 분노입니다. 평소에 별로 분노하지 않는 분들은 분노라는 주제에 대하여 크게 신경 쓰지 않기 때문에 왜 분노가 일곱 가지 치명적인 죄에 포함되는지에 대하여 이해하지 못할 수 있습니다. 반대로 평소에 자주 분노하시는 분들은 분노가 일곱 가지 치명적인 죄로 분류되었다는 사실에 분노가 일어나실 수도 있겠습니다 분노가 일곱 가지 치명적인 죄로 분류된 이유는 분노가 단순한 감정의 문제를 넘어서기 때문입니다 분노는 분명 감정으로 나타나지만 그것은 2차적 현상일 뿐입니다 분노의 본질적인 DNA는 감정이 아닙니다 분노의 본질은 도덕적인 가치 판단입니다 인간이 분노할 수 있는 것은 하나님께서 인간을 하나님의 형상대로 지으셨기 때문입니다. 하나님의 형상대로 지음 받았다는 것의 중요한 의미는 가치를 판단할 수 있고 옳고 그름을 선택할 수 있는 능력이라는 것입니다. 그리고 그 능력에는 옳지 않은 것 그리고 하나님께서 보시기에 그르게 판단되는 것 바로 그것에 대하여 반대할 수 있는 능력을 포함하는 것이죠. 옳고 그름을 분별하여 선택할 때 옳지 않은 것에 대하여 저항할 능력이었다면 어떻게 옳은 것을 선택할 수 있겠습니까? 따라서 분노는 이렇게 정의할 수 있습니다 영혼 안에 있는, 인간의 영혼 안에 있는 저항할 수 있는 능력인 것입니다 하나님께서 창조 때에 인간에게 넣어주신 이 능력은 인간이 하나님의 창조의 목적대로 거룩하게 살아갈 수 있는 능력인 것입니다 만일 창조의 목적대로 인간이 이 능력을 사용했다면 인간은 거룩한 백성으로 하나님을 닮은 백성으로 하나님의 대리통치자로 하나님을 가장 닮은 하나님의 형상으로 존재할 수 있었을 겁니다 그래서 분노의 원래 존재했던 분노의 뿌리는 사랑입니다 그리고 그 열매는 정의인 것입니다 그리고 그 열매는 많은 이들에게 선을 베풀고 하나님의 선을 이 땅에 이루는 것이 바로 하나님께서 인간에게 분노할 수 있는 능력을 주신 이유입니다 인간이 최초로 분노해야 할 일이 있었습니다 그것은 인간 앞에 거짓말로 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 뱀이 나타났을 때입니다 아담과 하앞의 뱀이 거짓말했을 때 하나님의 말씀을 부인했을 때 바로 그때 분노했어야 합니다 그리고 그 속이는 뱀을 돌로 쳐 죽였어야만 합니다 돌로 쳐 죽이고 불에 구워먹든 삶아먹든 뱀에 대하여 분노했어야만 합니다 만일 그랬다면 최초의 살생은 가인이 아벨을 죽인 사건이 아니라 아담이 뱀을 죽인 사건이 되었을 겁니다 바로 그 분노는 선한 분노였고 하나님의 창조의 목적을 지켜가는 올바른 분노가 되었을 겁니다 그러나 안타깝게도 선하고 정의롭게 분도할 수 있는 능력을 사용하지 않았기에 사단에게 속아 넘어갔고 그 능력은 도리어 악하게 악에 사로잡히는 분노로 왜곡되게 된 것입니다 그래서 이제 이렇게 말할 수 있게 됐습니다 인간이 분노해야 할때 분노하지 않았기에 분노하지 않아야 될때 분노하게 된 것입니다 타락한 인간에는 여전히 그 창조에 주어진 그 능력이 남아있습니다 온전하진 않지만 남아있습니다 그래서 하나님을 모르는 이들도 악에 대하여 분노할 수 있습니다 하지만 때로는 도리어 악에 사로잡혀 악에 치우쳐 분노하는 모습도 여전히 존재합니다 모순된 존재가 된 거죠 인간 안에는 선한 분노와 악한 분노가 공존하는 것입니다 어떤 분들은 이 분노라는 그 자체는 중립적인 것이다 대개 심리학자들이 그런 주장을 많이 하죠 어떤 분노든지 다 표현하면 도움이 된다 맞는 말 같지만 진리는 아닙니다 분노는 선하거나 악합니다 아니면 선과 악이 함께 혼재되어 있습니다 하나님의 분노는 선한 분노요 사단의 분노는 악한 분노입니다 우리 안에는 어느 한쪽이 아니라 혼재되어 있습니다 그런데 대개 일반적으로는 대체로 우리의 분노는 악한 분노로 치우쳐 있습니다 때로 선한 분노로 시작했다 할지라도 그 분노가 표현되면서 그리고 그 분노가 전개되면서 우리의 죄성이 합하여져서 점점점점 악해져가는 것이 일반적입니다 이러한 분노는 사람을 가리지 않습니다 기질과 성격에 상관없습니다 직업 남녀노소에 상관없습니다 어린아이의 분노가 있고 노년의 분노가 있습니다 주변에 보면 한 번도 화를 내지 않는 것 같은 분노가 전혀 없는 것 같은 점잖은 분들이 있죠 그분의 아내에게 이렇게 화내지 않는 분과 사세요 참 좋겠습니다 라고 말하면 그분은 어떻게 말할까요 뭐라고 대답할까요 이부에배 때는 정답을 맞추시던데 한번 같이 살아보세요 이게 정답입니다 화를 전혀 내지 않는 분도 분노가 없는 것이 아니라 분노를 억누르거나 혹은 숨어버리거나 혹은 피하거나 혹은 남모르게 혼자 그 분노를 처리하는 것뿐입니다 오래전에 저희 아이가 병원에서 출생했을 때 제가 아내와 아이를 이제 병원에서 데리고 차에 태우고 주차장에서 나오는데 그 병원 주차장 입구에서 갑자기 어떤 사람이 빨리 지나가려고 뛰어드는 것이었어요. 너무 놀랐죠. 잘못하면 그 사람을 칠 뻔했어요. 그 순간 그냥 지나갈 수도 있는데 굳이 창문을 열고 그것도 파워 인도가 아니가 돌려서 돌려서 굳이 내려서 한마디 하려고 고개를 내밀었어요. 그랬더니 저를 보고 그분이 이렇게 말합니다 목사님 안녕하세요 <웃음> 그 말이 저에게는 이렇게 들렸어요 목사님 왜 그러세요 이건 아주 마일드한 걸 소개한 것 뿐입니다 이 밖에도 수많은 분노가 제삶 속의 순간을 사로잡죠 분명히 나는 옳은 분노를 내고 있다고 생각하지만 그 방식과 정도가 치우쳐서 악한 분노로 치우쳐가는 것이 대부분의 우리의 삶입니다 어느 책에 보니까 미국의 어느 가정에서는 부부싸움을 하다가 집안에서 서로 부부가 총을 들고 총격절은 벌인 가정도 있다가 남편은 권총을 들고 2층에서 아내는 소총을 들고 거실에서 서로 총격을 벌였다 그래서 지역사회가 발칵 뒤집힌 일도 있습니다 사실 아무것도 아닌 작은 일 그냥 지나갈 수도 서로 용납할 수도 있는 일이 우리 안에 있는 죄성이 상처가 그 분노를 부릴 듯 일으켜서 서로 돌이킬 수 없는 그런 지경까지 이르게 되는 경게 얼마나 많습니까 우리에게 주어진 숙제는 바로 내 안에 일어나는 이 분노가 선한 분노인가 아니면 악한 분노인가를 분별하는 것입니다 악한 분노라면 끊어내고 회귀하고 돌이키는 하나님의 성령을 의지해야 됩니다. 선한 분노라면 그것이 열매 맺도록 계속해서 선한 방식으로 하나님께서 원하시는 열매를 향하여 나갑니다. 세 가지 중요한 질문으로 분별할 수 있습니다. 첫째로 동기를 되돌아보는 겁니다. 분노의 동기는 무엇인가 이기적인 것인가 아니면 나를 넘어서는 하나님의 의와 공적 선을 위한 것인가 우리는 본성적으로 원죄로 인한 하나님 반대편의 이기적인 입장에 항상 섭니다 그러나 성령으로 십자가로 구속받고 성령을 따라 행하는 이들은 하나님의 나라와 의의 문제로 분노할 수 있습니다 선한 분노가 일어날 수 있습니다 거룩한 분노가 있습니다 그러나 둘째로 그 분노의 내용이 십자 십계명을 따라서 일어나는 건가 하나님의 분노를 보면 언제나 십계명이 위배되는 것입니다 하나님의 분노는 십계명에 위반되는 것에 일어납니다 만일 내가 분노하는 내용이 십계명에 어긋나지 않은 것이라면 그것은 악한 분노로 치유쳐 있을 가능성이 많습니다 셋째로 분노를 표현하는 방식도 중요합니다 하나님의 성품을 닮은 방식으로 표현되는가 아니면 나의 상처와 습관을 따라 분노를 표현하는가 때로 우리가 선한 분노로 시작됐지만 표현 방식이 악하기 때문에 점점 악한 분노로 전개되는 경우가 참 많습니다 10편 145편 8절 9절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 여와는 은혜로우시며 긍휼이 많으시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 크시도다 여호와께서는 모든 것을 선대하시며 그 지으신 모든 것에 긍휼을 베푸시는도다 하나님의 분노가 선한 분노인 것은 그 동기가 선할 뿐만 아니라 그 내용이 선할 뿐만 아니라 그 방식도 선하기 때문입니다 그 방식이 선하다는 건 무엇입니까 우선 하나님은 노하기를 더디하십니다 악에 대하여 마땅히 부어져야 될 진노조차도 하나님은 더디하신다는 거예요 그 악이 두려워서 그 악을 징벌할 능력이 없어서가 아니라 악에 대하여 분노하시는 하나님의 선한 분노는 언제나 노하기를 더디하신다는 거예요 전도서 구장에 보면 이런 말씀 있죠 사람들이 악을 행하게 담대한 이유는 하나님께서 악한 일에 속히 징벌을 행하지 않기 때문입니다 하나님께서 속히 심판하지 않기 때문에 그것은 무슨 입니까 하나님의 선하심 때문에 노하기를 더시하시는 그 과정 속에 사람들이 아 악을 행해도 괜찮구나 라고 생각하고 악을 담대하게 행한다는 거죠 오른손을 잘못하면 하나님 오른손을 가져가시고 왼손을 잘못하면 왼손을 잘못 가져가시고 오른발이 잘못하면 오른팔을 가져가시고 그런 식으로 우리를 벌하시지 않기에 그건 뭐 하나님의 선하신 방식이에요 노하기를 더디하시고 돌아오기를 기대하시고 기다리시고 인내하시고 때로는 돌이키면 용서하시고 그렇게 우리를 향하여 진노하신다 하나님의 선한 진노는 그 동기도 그 내용도 그 방식도 선한 분노입니다 그러나 우리는 때로 동기는 선했을지라도 그 내용과 방식이 점점점 우리의 안에 있는 죄와 상처로 인하여 잘못된 습관으로 인하여 미움과 그리고 복수심과 폭력과 살인적인 기질이 우리 안에서 불이 듯 일어나게 되는 거죠 그래서 하나님의 분노를 이해하기가 어려운 것입니다 오늘 민숙 20장에서 모세의 분노에 대하여 하나님께서 창망하시며 또한 그를 가난안 땅으로 들어가지 못하게 하시는 내용을 우리가 읽었습니다 그처럼 수고한 모세에게 너무 가혹한 조치가 아닌가 생각이 들 정도입니다 수십 년 동안 하나님의 말씀을 따라 백성들을 이끌고 얼마나 고생이 많았던 모세입니다 그런데 모세가 오늘 순간 분노했기로 서니 가난안 땅에 들어가지 못한다고 하시는 이 하나님의 말씀이 너무한 것처럼 보입니다 이스라엘 백성들이 이제 1세대는 광야에서 돌아가고 이제 38, 9년 동안 광야를 방황하고 다시 가데스바네아라는 지역에 도달해서 이제 가난으로 들어가는 바로 그 시점에 백성들은 또 불평하기 시작했습니다 물이 없는 그 땅에서 불평하는 것은 자연적 본성이기 하나님은 그 연약함을 이해하시고 백성들에게 물을 주시기로 작정하셨습니다 그리고 7절 8절에서 모세에게 이렇게 지시하신 겁니다 7절 8절의 말씀을 함께 읽어볼까요? 시작 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 지팡이를 들어라 그리고 너와 내형 아론은 저 회중을 모아라 그리고 그들의 눈앞에서 저 바위에다 말하면 그것이 물을 낼 것이다 너희는 그들을 위해 물이 바위에서 나오게 해저 회중과 그들의 가축들이 마실 수 있게 하여라 마실 수 있게 하여라 이것이 하나님의 마음의 이 뜻입니다 하나님의 진노는 나타나지 않습니다. 너희들이 무리 없다고 불평해? 그렇지 않습니다. 어린아이가 목마르다고 불평할 때 부모가 지금까지 얼마나 물을 많이 마셨는데 또 목마르다 그러냐? 그러지 않습니다. 그 자녀의 연약함을 부모가 이해하듯이 하나님은 이 백성들의 힘겨움을 이해하시고 물을 주라는 겁니다. 주력의 십장에도 비슷한 상황이 있었죠. 그때는 이루비딤에서 물이 없을 때 하나님께서 모세에게 바위를 지팡이로 쳐서 물을 먹게 해주라 그랬어요 그런데 이 말씀에서는 바위를 이게 말하여 명하라 그랬어요 지팡이는 들고 말로 명하라 그랬어요 그런데 이러한 지시 하나님의 지시에 모세가 어떻게 응답하였는지를 보십시오 10절에서 11절의 말씀 같이 읽습니다 시작 그와 아론이 총회를 바위 앞에 모으고 모세가 그들에게 말했습니다 너희 불순종하는 사람들아 들으라 우리가 너희를 위해 이 바위에서 물을 내겠느냐 그러고 나서 모세가 자기 손을 들어 그 지팡이로 바위를 두번 내리치니 물이 많이 쏟아져 나와서 회중과 그들의 가축들이 마셨습니다 이 말씀은 뭐가 잘못됐는지 잘 파악하기 어렵습니다 어쨌든 물이 나왔고 사람들이 마셨고 그러면 해결된 것이 아닌가 10절에 말씀을 보면 모세의 내면이 나타납니다 10절에 이 말씀을 유목해 보십시오 우리가 너희를 위해 이 바위에서 물을 내겠느냐 자, 이 문장 속에 액센트를 세 개로 나누어서 보면 다른 뉘앙스가 전해집니다 첫째로 우리가 라는 이 단어의 액센트를 넣으면 어떻게 됩니까? 하나님이 아닌 모세와 로론 우리가 물을 준다는 것처럼 오해가 된다는 거예요 또 마지막에 내겠느냐라고 할 때는 하나님이시라도 물을 내어주는 것은 불가능한 것처럼 느껴지는 거예요 또 중간에 너희를 위해 라는 단어의 액센트를 주면 물이 있어도 물을 줄수 있어도 너희에게는 주고 싶지 않다 그런 뉘앙스로 전해질 수 있는 거죠 하나님의 뜻은 기꺼이 사랑으로 인자하심으로 백성들을 물을 마시게 하는 것인데 지금 모세가 그 백성들에 대하여 분노할 게. 에그 분노한 마음으로 하나님의 메시지를 들었을 때는 주고 싶지 않은 것이고 또 주어도 마치 자신들이 주는 것처럼 그런 마음으로 지금 백성을 대하고 있다는 거죠 거기서 그치지 않습니다 11절을 보면 모세 행동을 보십시오 모세가 손을 들어 그 지팡이로 바위를 두번 내리쳤다 말했습니다 하나님은 지팡이를 가지고 치라고 하지 않고 명하라 그랬어요 과거에 모세는 이 지팡이를 통해 많은 하나님의 역사를 베풀었죠 사람들은 하나님이 사용하신 어떤 방법, 수단, 어떤 물질을 우상화하고 그것을 신성시하는 경향이 있습니다. 일종의 성물주의, 세크레멘털리즘이라고 말하죠. 그러나 하나님은 하나님이 사용하신 방법 또한 계속 바꾸십니다. 하나님이 쓰신 도구 또한 바꾸십니다. 왜? 그것을 절대시 하지 않게 하기 위해서입니다. 그러나 모세는 그 지팡이를 의지할 뿐만 아니라 불필요한 분노를 일으켰습니다. 바위를 두번 내리쳤습니다 사실 본문을 보면서 이런 생각이 들었습니다 모세니까 두번 쳤지 저는 지팡이가 부러지도록 내리쳤을 것이다 어쨌건 두번 쳤건 열번 쳤건 하나님 보시기에 지금 모세가 분노하고 있는 거예요 지상에 있는 모든 사람보다 운유한 사람이야라고 한 모세가 왜 이랬을까 사실 모세의 전체 인생을 보면 여러 번 모세에게 이러한 분노가 나타났다는 패턴을 볼 수가 있어요 40세 때 모세가 하나님의 부르심을 받기 전에 애굽의 왕자로 있었을 때 동족 히브리인들이 애굽의 관원에 서 괴롭힘을 당한을 보고 그런 의분이 일어났습니다 착취가 일어나는 걸 보고 분노가 일어나는 것은 선한 분노입니다 그런데 그 표현됐을 때 그는 악한 분노가 되어서 애굽의 관원을 때려 죽인 것입니다 이스라엘 백성들이 모세가 시내 산에 올라가 있을 때 금송아지를 만들고 그것을 우리를 애굽에서 인도해낸 신이라 여기며 우상 숭배를 했을 때 분노가 일어났습니다 선한 분노이죠 우상을 숭배하는 것십계 명이 위배되는 분노이죠 그것에 대한 분노이죠 마땅한 의분입니다 그런데 그 모습을 보고 모세는 돌판을 깨뜨려버리고그 금송아지를 부숴 가른을 만들어 물에 뿌려서 백성들에게 마시게 한 거예요 모든 백성들이 다 위장병에 걸렸을 겁니다 분명히 우른 분노였어요 그런데 표현되면서 자신의 감정이 과하게 들어가면서 하지 않아도 되는 일들을 하게 된 거죠 바로 우리의 분노가 그렇습니다 우리는 동기가 선하면 내가 행동한 모든 것은 다 우른 것이라고 착각하는 거죠 그래서 복수심으로 미움으로 다툼으로 우리의 사회가 얼룩져가는 거죠 이는 이 눈에 눈 눈이라는 율법이 구약에 있죠 왜 그것이 주어졌습니까 그것이 복수를 장려하는 것처럼 보이지만 억제하는 거죠 사람은 누군가 자신의 이를 상하게 하면 이만 상하게 합니까 눈, 코, 입, 귀다 망가뜨릴 거예요 누군가 나를 상하게 했을 때 우리의 복수심이 일어나 그것을 더 증가시키는 성향이 우리에게 있기 때문이에요 모세의 삶이 그랬습니다 때로 그는 분노하면 앞을 보지 못하는 분노가 표출되었어요. 일반 백성들이라면 하나님이 이렇게 중하게 다주지 않으셨을 거예요. 그런 하나님의 뜻을 대리하는 모세 위치로 볼때 그것은 결정적인 문제가 되는 것이죠. 왜 그렇습니까? 모세는 하나님 백성들 앞에서 하나님의 뜻을 전할 뿐만 아니라 하나님의 감정까지도 전해지는 통로가 되어 있기 때문에요. 모세가 화나면 백성들은 하나님이 화나셨다고 생각하게 되는 거예요. 모세가 기뻐하면 하나님이 기뻐하셨다고 여기 수밖에 없는 그런 상황이라는 거예요. 그런데 오늘날 이 시대는 그런 것은 아니죠. 목회자가 뭐 화냈다고 하나님, 그렇게 여러분 생각하지 않으실 거잖아요. 저 사람 문제구나 그렇게 생각하시죠. 그러나 그렇게 여겨지는 상황이 있다면 그것은 부모와 자녀의 관계예요. 아주 어린 시절. 무조건적인 사랑과 용납을 받아야 되는 자녀들이 부모의 상처와 죄와 잘못된 분노가 자녀들에게 쏟아진다면 그 자녀들은 하나님이 나에 대해서 화나셨구나 여길 겁니다 가정의 제사장으로 부름을 받은 부모들의 왜곡된 분노는 자녀에게 또 다른 분노 아니 더큰 악한 분노를 심어주게 된다는 거죠 그래서 에버스도 말씀에 자녀를 노하게 하지 말라라고 말씀하신 겁니다 하나님께서는 모세와 아론에게 왜가난안 땅에 들어가지 못하는 이유를 설명하십니다 12절 13절의 말씀 같이 읽습니다 시작 그러나 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다 너희가 나를 믿지 못해서 이스라엘 자손들 앞에서 내 거룩함을 나타내지 못했으니 너희가 이 회중을 내가 그들에게 주는 땅으로 데리고 들어가지 못할 것이다 이스라엘 자손들이 여호와와 다투었으므로 이것을 무리바무리라고 했습니다. 여호와께서 그들 가운데서 그분의 거룩함을 나타내셨습니다. 이스라엘 자손들 앞에서 내 거룩함을 나타내지 못했다. 그것이 이유입니다. 하나님께서 인간에게 분노할 능력을 주셨던 것은 하나님의 거룩하심을 담고 나타내기 위해서미라고 말씀드렸습니다. 우리가 만일 분노함으로 하나님의 거룩함을 나타내고 있다면 그것은 선한 분노입니다. 그러나 분노함으로 하나님의 거룩함을 나타내지 못한다면 그것은 악한 분노입니다. 분노의 동기는 선하였을지라도 그 방식이 만일 인나와 용서와 극률과 친절함과 같은 하나님의 방식이 아니라면 그 분노 또한 악한 분노로 변해가는 것이 하나님의 거룩함을 나타내지 못하는 것입니다. 역사를 변화시킨 선한 분노는 언제나 하나님의 거룩하심을 나타냈습니다 우리 안에 있는 분노는 치유되어야 합니다 우리 안에 있는 분노는 우리가 얼마나 죄인인지를 보여주는 증거입니다 분노는 나만의 문제가 아닙니다 관계의 문제요 가족의 문제요 또한 우리 나라와 민족의 문제요 하나님 나라의 문제입니다 우리 안에 있는 분노를 멈출 수 있도록 성령님께 의지하고 십자가 앞에 나가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다 선한 분노만이 열매 맺는 저희들이 되기를 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 우리 안에 있는 분노를 고쳐 주시옵소서 왜곡되고 악한 분노를 치유하여 주시옵소서 우리 안에 있는 하나님의 거룩함을 나타낼 수 있는 선한 분노만이 주님의 의를 이룰 수 있는 선한 분노만이 선한 방식으로 표현되는 분노만이 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.